0: 欢迎收听《一梦百晓》电台，我是主播庄生
1: 。
0: 如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅、转发、分享，或搜索电台同名微博留言，和我们说说您的故事。好，我是主播庄生。大家好，我是如。在此一年一度的新春佳节来临之际，祝听友们新春快乐，大吉大利，身体健康，大发横财。<笑>呃，其实咱们最大的愿望啊，还是希望疫情能早点过去。对对，呃，往年到了这种稍微长一点的国家法定节假日的时候，又是大家蠢蠢欲动，准备周游列国的时候了。因为我每年我不是不能歇法定节假日嘛，我一般都是非常苦逼的，一边值着班一边刷着朋友圈，看我的小伙伴们云游四海，在那还晒摄影展。我经常是因为过于嫉妒，拒绝点赞。我就心想，等着的，等你们回来我就出去，我走得比你们还要远。哎，就是对于出去玩怕发朋友圈这件事儿，你会屏蔽你的同事啊，或者是？朋友嘛，什么
1: ？我肯定不会
0: 啊！这我我还能云旅游一下，挺好的。我就我也是，就是出去旅游不发朋友圈，犹如锦衣夜行，就是为了就是要气你们。哎<笑>，就是现在一说起来都成了美好回忆了。嗯，到今年也是已经两年了，第三个春节大家不能出国玩了。然后今年也是疫情的原因，让大家建议居家过年。嗯，大家也许会觉得很无聊。正好呢，因为主播和嘉宾在疫情爆发之前都是刚从欧洲那边溜了一圈回来，所以这是今年的电台春节特别节目，就是带大家宅家春节云旅游。呃，您呢就身体舒舒服服的躺在家里面休息，精神上跟着我们出去溜一圈，也让大家过年过得轻松高兴一点，有点画饼充饥的意味。<笑>望梅止渴，画饼充饥。哎对,对，呃、嗯，然后内容会涉及的国家呢，有主播这趟线儿是斯洛文尼亚、奥地利和匈牙利，还有嘉宾这趟线儿涉及到过捷克、嗯奥、奥地利、意大利、意大利。然后我们会回忆一些在这些国家发生的有趣的事儿，嗯，还有一些干货，就是想要自由行的话去这些国家，怎么做一些出国前的准备，比如说。自己去申请签证，然后定居票，拒绝旅行团，拒绝旅行社，中间商赚差价，要把每一分钱花在我们自己身上啊！呃，那咱们废话不多说，正式开始，咱们春节宅家云旅游。咱们第一个城市，咱说哪呢？咱咱说，咱们有重合性的吧？这个奥地利，奥地利，你去的是哪几个城市？只有一个维也纳，维也纳，我我也是只有维也纳，因为这些我们就是想要深度游一点的城市的话，只停留三四天，都已经时间很紧迫了。是的，对，所以我们实在是没有时间，就说一个城市待一天，去太多的城市，咱们就是把一个城市好好玩好是比较重要的。嗯,嗯哼，然后奥地利呢，我们去的维也纳这座城市，我称之为情怀之城，因为咱们从小啊就听那些音乐家的故事。就觉得维也纳上空仿佛漂浮着美丽的音乐，仿佛永远飘荡着美丽的音符。对，我都上初中了才知道贝多芬大爷不是奥地利人，<笑>我一直以为他也是奥地利人。然而，事实是，奥地利维也纳这座城市不但安静，而且安静，<笑>一点音乐都没有。它是一座非常安静的城市，并没有文体两开花。反正我玩那几天，我在马路边没有碰到过任何一个进行文艺汇演的人。我在捷克碰到的会更多一些，哎，反而在奥地利维也纳，我们没有碰到过。我就发现这个无业游民、商业街的流浪汉倒是不少，进行文娱工作的基本上没有，都是躺着。<笑>总体来说呢，维也纳给我的印象是非常整洁、安静。但是精致又不失大气，这样的一个城市。对，然后因为如他去欧洲玩的话，主要还是因为一些工作原因。他在外企，他们公司主要是在捷克那边有一些，是总部还是分部啊？总部啊，就是他是因为工作原因，玩的自由度上可能不像我这种纯玩的人那么快乐。没错，呃，我去奥地利呢，是因为一部非常经典的电影，你猜一猜是哪部电影？是比较古早的，还是算是古早吧？二十五年前了，已经一部经典的聊骚爱情片，啊《爱
1: 在爱在什么黎
0: 明破晓时、啊》那三部曲，没错，《爱在》的第一部就是取景自维也纳。如果您要是懒得做功课的话，其实可以直接重走一遍电影中男女的谈恋爱之路，就是一部非常好的旅行攻略了。嗯。呃，然后去奥地利之前呢，我还可以再推荐一部电影，是海伦米伦主演的，叫《金衣女人》。它是一个真实事件改编的，这个女主角海伦米伦饰演的女主角，她以一己之力，呃，对抗奥地利政府，从这个美景宫夺回了原本属于他们家的，当时被纳粹夺走的一幅金箔名画，《The Lady in Gold》，其实就是鲍尔夫人那幅画。是政府想强强占他的画吗？呃，那幅画是在二战期间被纳粹的一个军官给抢走了、嗯，抢走以后挂在自己的私宅里。后来战争结束之后，纳粹走了，他们就把这幅画，国家就抢回，就是夺回来了。夺回来之后就挂在了这个美景宫里。因为女主那一家子当时留在维也纳的父母已经去世了，嗯、女主他们夫妻俩逃到了美国。他并不知道这幅画的所有权，一直到他在整理遗物的时候，发现这幅画的所有权其实是他们私人所有。他就回到祖国，想把这幅画拿回来。但是当时这幅画已经被奥地利国家政府被称为叫做“奥地利的蒙娜丽莎”，是一、啊、是一幅镇国之宝了、
1: 嗯。就是他
0: 就是非常困难把这这幅画得抢回来。然后这幅画呢，就是当时奥地利著名的古斯塔夫的一幅。嗯金箔画就是咱们国内被翻译成《鲍尔夫人一号》这幅画，被归还以后呢，这个现在目前美景宫的镇馆之宝是古斯塔夫的另一幅画，叫做《吻》，这也是非常有名的一幅画。然后这样一部电影，它当时也有一部分的情节是在维也纳取景，嗯、所以大家要是去维也纳之前，可以参看这两部电影，看一下当时的这个维也纳这座城市的大概其的这些景点啊，还有这个地形的构造
1: 。去在外街上，然后去捕捉电影里面的情节的一些一些场景，其实还是蛮有意思的。没错没错，
0: 时空穿梭。对，嗯。然后说起欧洲呢，这个三步一长，五步一哨，都是教堂和美术馆。呃，我们主要去的呢，其实还是最有名的那几个。就是对于景点这件事儿啊，其实你要是去的话，也许会不值；但是不去的话，心里会很不平衡。没错。但是呢，我们在这儿能打保票，就是这几个我们去的国家，在旅行软件上的景点的排行都没有很坑的地方，都是性价比非常好的经典的值得去的地方。对。然后说起维也纳呢，呃，除了刚才说的教堂和美术馆，咱们要插一个打卡圣地，就是离不开音乐，离不开音乐呢，就是《爱在黎明破晓前》那家非常著名的黑胶音像店。我们去的头一天就先去了那家音响店，然后不出所料的撞锁了，<笑>因为那家音响店它下午才开门啊，我们中午去的，它是下午一点开门，好慵懒的店啊、嗯，没错。然后我们就去吃了一个饭，下午的时候就进去了。进去的时候确实是有那种时空穿梭的感觉，因为那家音响店和二十五年前的电影里面的布景和装修一模一样，完全没有任何的变化，一一就还是那样子。那个老板，一个小姐姐也非常的懒洋洋的跟我们说：“哦，原来你们是电影爱好者，拍照吧。”就是这样子。呃<笑>，那家音像店呢，基本的它的黑胶价位是在五欧到十欧，其实也不贵，还好。对，就是四十块钱到一百块钱的样子。对。嗯，它里面要是一些大神级的作品，比如说 Beatles 的，或者是 David Bowie 的。大概就是在二十欧或者三十欧，也就是二三百块钱，都非常的性价比，非常的合适。然后我们出了这家音响店呢，我们就去了第二个和音乐有关的圣地，就是奥地利的皇家歌剧院。呃，如上次是不是去了金色大厅？对，我在金色大厅是听过一场音乐会。嗯，然后我们没有去金色大厅呢，并不是说金色大厅不好。而是说，它可能确实会有一丢丢的炒作的因素。嗯嗯，在奥地利人自己的当地人的认为，就是金色大厅和皇家歌剧院，它不是一个档次。其实，除了真正的音乐厅，好多皇宫和教堂，比如说像霍夫堡宫，它也有自己的音乐厅，还有很多的大教堂，它也会不定期的举办一些音乐会，这都是很好的选择。就是如果想要去听的话。能买着哪儿的票就买哪儿的票，反正歌剧咱也听不懂，都是我连是德语还是意大利语的我都听不懂，咱这个纯属是对于音乐我是实在是没有什么造纸啊，只能听一个热闹。呃，尤其霍夫堡宫，我们去的时候虽然没有赶上有音乐会，但是它非常好玩的是它的周边的街区有马车游街的服务，就特别像天津的五大道。你坐马车了？我没有坐马车。呃，因为我们只有两个人，那个大马车我们坐的有点不太合适。嗯，油车的他那油街的，他那油街的图啊，特别好玩。他是马路上左面一溜全是马车，然后那些工作人员都是复古的装扮，戴着礼帽，穿着黑色的礼服。嗯哼，然后右边的一溜全是停的现代的汽车。马路的左右两边特别有一种，还是想现在没错，随你选择。对，嗯、都是认真挑选、嗯，都是那种时空穿梭的镜头，非常有意思。然后咱们说回奥地利的皇家歌剧院，像我这种人呢，我也没有听一场完整的音乐会，我是买的站票。<笑><笑>我不知道这个大厅能不能买站票？可以的啊、嗯，可以的。就是像咱们这种没有音乐造旨的人，听热闹就买站票。站票的话是在两欧到四欧不等。对。合人民币可能就二三十，
1: 对，就是听着热闹嘛。对
0: ，在二楼的那个看台上，如果你要是听腻了的话呢，随时可以离开，就是非常方便。然后我们在买票的时候，排队的时候，我们旁边有一个小姐姐，化着全妆，穿着小黑裙穿着高跟鞋，然后买了一张非常好位置的票，然后扭头在看我自己，妆已经都糊了，哈哈哈哈<笑>然后穿着帽衫、牛仔裤和板鞋，我当时就特别有一种想要扭头离开的冲动，或者在二楼的看台上直接跳下来的冲动。但是啊，还是非常不错的体验。那场歌剧仿佛是意大利的，我也听不太懂，我<笑>也不知道是什么的歌剧啊。对于音乐的探索，我就只能到此为止了。就是再深的，我实在也是 hold 不住了。这，这是我们在维也纳的时候和音乐有关的。旅游的地方、呃，我不知道，如果你在维也纳的时候，因为工作的原因，呃、你有没有抽空去一些其
1: 他的景点去逛？在维也纳，其实我待的时候还是比较久、嗯。我在维也纳除了刚才说的这个金色大厅，在那听了一场演唱会，其实我还是买了一个座票的、嗯。但是我当时去买票的时候呢，<笑>因为其实大部分的好座位都已经被卖光了，需要我、那个
0: 、预约，挺久就预约。对、
1: 嗯，然后我那个座位是第一排。我一抬头就可以看到前方乐手的脚丫子，但我觉得就是会是不是有一点就是震鼓膜的感觉？还好，其实不会不会说是像你要 living house 那种第一排那种会叫心脏嘣嘣嘣。上面其实还是有那个就是拉小提琴的那个小哥哥还是蛮帅的，可以近距离的观察一下，还挺好的。咱们说了跟音乐有
0: 关系的，那咱们第二个就是说和艺术有关系的了，遍地的美术馆。不知道你有没有去一些当地的艺术馆或者博物馆？
1: 我去过博物馆，嗯，就是那个超级大的艺术史博物馆，嗯，这个咱一会儿可以
0: 说。然后我先说一个我去的一个比呃也不是很小众，其实还挺有名的，但是在国内可能是略微小众一点的美术馆，是我非常非常喜欢的。我们第二天的一整天，从早晨十点，呃，我其实还要早一些，从早晨不到九点我就到了，因为我想在外面先拍一些照片嘛。然后一直到晚上的六点，我们一天就逛了两个美术馆，就还是只是走马观花，因为藏品真的是太多了。对，就是咱插一句嘴啊，就是维也纳主要的历史建筑和景点都集中在老城区，它有点像苏州那种，就是它的老城区在中间，外面一圈是新城区，所以它老城区的那些景点基本上就靠脚鸟，就是走着哪儿都能到。呃，唯一比较远的就是美泉宫，因为它是属于那种夏季的夏宫、列宫那种，它是在近郊，其实离市中心坐公交车才二十多分钟也，也非常近。就是其他的景点都完全走就可以了。呃，我们上午呢先去的这家美术馆叫阿尔贝蒂娜美术馆，呃，它是在国家歌剧院的马路对面。嗯、呃，这座美术馆呢，如果是看过《爱在黎明破晓前》电影的小伙伴应该就知道了。电影里面两个人夜里坐在一个平台上，男主坐在那个扶手上和女主说话的那个取景地，就是阿尔贝蒂娜美术馆的平台。然后在电影结束的时候，两个人分手之前，那女主躺在男主的膝盖上，坐在一个雕像下面看日出的时候，嗯，那个雕像的平台也是阿尔贝蒂娜的平台，是在一个地方取的景。所以阿尔贝纳美术馆也是当地的，算是一个地标性的建筑。它的历史是一位十八世纪的，他就叫阿尔贝蒂娜或者是阿尔贝特公爵，他的私人馆藏。然后后来肯定是被国家征用了。他的馆藏的艺术品最多的就是画作，数量比较多，大家也比较熟知的呢有莫奈、毕加索、席勒和蒙克。蒙克就是那个呐喊，在道道边上捂着脸哦哦的那个，嗯，我,我太喜欢蒙克了，就是他那种扭曲的线条和音域的主题，我每次看都特别欢乐。然后我发现这些维也纳的美术馆里面有好多爸妈推着婴儿来看，或者是老头老太太坐着轮椅来看，还有好多小孩坐在地上在那临摹。然后我探头一观察。画的都是火柴人儿，就是就是这些小孩子们。但是这种从小培养、从小进行美学教育，然后一直到老、一直到死这种艺术的气息，我觉得就是非常值得敬佩的一点。除了画以外呢，阿尔卑第纳美术馆最大的作品的展厅是摄影作品展厅。当时我们去的时候是特展，是一位墨西哥的。现实主义题材的摄影家，他的一个特展，还有一个单独的小屋子放他的生平的纪录片。然后在那间小屋子里还发生了一件比较有趣的事情，就是我还当了一把模特。当时大家就坐在那个小屋子里面看那个纪录片嘛，我我那个长椅上是我左边坐一个老太太，我的斜后方坐了一个年轻的一个姑娘，她在那边就是偷偷的瞄我们，然后在那画画。然后我和那个老太太呀、啊，都用余光看到了那个姑娘，我们两个人彼此对视了一眼，然后就都坐直了，<笑>方便那个姑娘画，我们就目不斜视的看着电影，保持着一个非常优美的坐姿，等那姑娘画。然后大概齐过了得有十分钟左右，那姑娘就画完了。画完以后，那姑娘就过来搭了画，就没画搭了画，想让我给她那个画上。就是签着名留着纪念，嗯，然后那个老太太看了一眼，哦，原来画的不是我，她就离开了，<笑>就就剩下我和那个姑娘，她就说了。然后那个姑娘她是来自德国的，她最爱干的一件事儿呢，就是到一个地方画一些速写去记录她自己的旅程。我在看她的画之前，我其实还挺抱有期待的，我以为最起码得是咱们群里面文字老师的那个水平，结果是灵魂画手是吧？<笑>我一看那张画，画的实在是太难看了。<笑>我长这样是吗？哎<笑>，但是没有办法呀，还是他就是签了个名儿，给他留了几句话，作为他旅途的一个美好的纪念、嗯。其实我还一直还特别欣赏这些画画好的人，就是尤其那种到了某个地方，刷刷刷，画几笔速写，把这个灵魂给抓住抓住的那种。我实在是没有这方面，我是既没有音乐造诣，也没有绘画造诣。我上学的时候画那些解剖图什么的，我们老师都说你画的比那个实际的虫子都难看。<笑>你是怎么做到的？<笑>然后我就特别羡慕这些画得很好的人，哪怕他是灵魂画手，我觉得他的那个艺术气息啊，哎，这是非常值得敬佩、啊、嗯，咱这种人就实在是没有。从阿尔贝蒂娜美术馆出来之后，我们大概是从他十点开门，从十点逛到了不到一点，然后我们出来以后吃了一个热狗，就马上就是走往你说的那个。维也纳艺术史博物馆，应该是他们馆藏最多、建筑面积最大的博物馆了。太累了，就是我这种走马观花。一般我看之前的介绍都说至少要花六个小时，我们是从一点多到六点，是花了五个小时吧，差不多，是将将都看过来。而且像我这种。文外汉的话，我也不求看得有多么仔细，但是我最起码得看一下，他画旁边不有那个文字的介绍嘛？嗯，这幅画画的是什么内容啊？什么的，就是那样。我基本上走了五个小时，才算是将将的走完。很大。呃，然后我去之前呢，还做了不少功课。我是把陈丹青的那节目局部都补了一下。嗯、呃，还有维也纳艺术史博物馆有一个纪录片就是这个纪录片的话，对于这座博物馆的构造还有馆藏都有一些比较详细的介绍。如果要是去之前能自己学习一下，就是在里面最起码能不迷路，就大概其实知道哪哈是哪哈。这个博物馆的馆藏，它的画作呢是以一些宗教或者是希腊神话为主题的。大家比较熟悉的呢，就是有拉斐尔、伦勃朗、嗯、提香。这些画的这些宗教主题的画，然后文物方面呢，最大的馆也是比较有名的，还是古埃及文物为主。我就怀疑呀、啊，就是古埃及它的那个金字塔，也就是因为实在是搬不走，要是但凡能搬走，估计都让这帮欧美列强都得来了走了。我发现欧洲每个国家都有埃及馆，而且馆藏都非常多，还都不一样。我就我就觉得这真是有点
1: 臭不要脸了，<笑>但是它里面其实并不只是艺术品，它对，它是博物馆。刚才我就说有那个埃及馆什么嘛，它还有很多什么天外陨石，你知道
0: 吗？哎，这我还真没注意，它有这天外陨石，它还有还有很多动物标本。哎，你去的到底是哪个呀？你是不是去的它对过的自然博物馆啊
1: ？里面都是这种东西你知道吗。哎呀，你
0: 去的是自然，哎呀，你去的是自然博物馆。<笑>
1: 我说怎么还有天外陨
0: 石呢？它有古埃及藏品还不行吗？它是这样的，它那是一个那博物馆区，有一大花园，它外面还有那个国家图书馆，它是一个文化区域嘛。嗯哼，它这两家博物馆是在马路对过儿的，不是在公园对过的。嗯。然后我去看画之前呢，我就是对于陈丹青说的一个说法，我觉得我特别的喜欢。他就说，你去欣赏一幅画作的时候，你不需要懂得，甚至不需要理解。你只需要感受感受这幅画给你的冲击和震撼就足够了。他就说，咱们从小也上美术课，也看美术书，美术书上的画，二十厘米见方顶天了。尤其现在大家的手机那么发达，看一些公众号玩，巴掌大的画，一幅世界名画，能给你造成什么样的冲击？你那鼻子眼睛都没看清，你就直接拇指一划就过去了。但是当你看到实物的时候，我忽然就理解。因为当时有好多那些宗教的壁画，是那种上顶天下顶地三米高，然后不到两米宽的那种画，真的是我第一次冲击很难。有实体，就是哪怕你不知道这幅画画的是谁，不知道画的这个故事是什么，但是一幅浓墨重彩的三米高的有宗教意味的画怼在你脸前的时候，那种。震撼就一下子把你震慑住了，嗯，所以我在逛的时候，那些美术馆它一般都是有那些非常大的真皮沙发，老长老长的，经常就是你走着走着不自觉的可能坐在那个沙发上去欣赏，没错，就走了，盯着一幅画长时间的发呆，就是去感受那幅画。我觉得这个可能就是美学和艺术的力量，对，尤其包括那个。呃，美景宫的镇馆之宝就是我刚才说那个古斯塔夫的吻、嗯，因为它是金箔画嘛。一进那间，它有专门的一间屋子。一进那间屋子，那个灯一打，金子熠熠生辉，就那个房间里其他的东西都黯然失色。所有人就站在那幅画面前，就是久久不愿离开，就是不愿意离开视线，就一直被他吸引住的那种感受。长枪短炮。他那个屋子里面还没有椅子呢，大家都是站着，就一站就是十几二十分钟啊，就是那感觉不到累了，已经忘我了，观之不足，这就是艺术和美的力量。嗯、我忽然就理解陈丹青所说的，你只要去感受就好了。然后这是我们非常非常喜欢的维也纳艺术史博物馆的一些画作，嗯，然后人的话呀，我之前看过有一篇公众号文，说奥地利人非常的傲慢。这个问题呢，我也跟一些住在青旅的小伙伴，我去问了一下，就是他们不同的国家，我说有没有听说过这方面的问题，然后他们表示确实听说过，<笑>说奥地利人呢比较傲慢。然后我是在奥地利这个艺术史博物馆里面有比较深的体会，就是服务人员确实是态度不是很好，而且比如说大部分的景区和一些高大上一些的餐厅，他们的服务态度呢。就颇有一些咱们国内国营早点部的那些大姨们的服务态度。
1: <笑>我这个也不能说是体会吧，其实就是在我们一行人去某一个餐馆吃饭的时候，可能他会觉得，嗯，看就是亚洲人，然后不太懂得西餐礼仪之类的东西。然后在餐桌上，就是因为我们那一行人只有一个人点了一个前菜、嗯，其他人都没有点，就先上了一盘前菜、嗯、放在那里面。然后我那个点前菜的同事觉得哎有点烫，现在吃不下去，就放那儿放晚上晾一下。waiter、嗯、就过来提醒他说：“你这个前菜不吃的话，其他东西上不了啊、嗯，你必须要把你这个东西吃光光，把你这个东西撤下去，才有可能上别的，要不然你其他的伙伴就要饿肚子。”嗯，哎呦，其实要
0: 说要是真想把这个服务行业干好，你。挣钱嘛不寒碜，对吧？你就是根据不一样的顾客去提供不一样的服务。他这属实是有点比较，说好听了是保持传统，说不好听是属于不会挣钱。其<笑>实是就咱们就看不得这样的人。然后，然后啊，但是对于就是不一样国家的人，他的服务态度，我对于奥地利人这个咱有一说一，他对于他们自己国家的人服务态度也不怎么样。<笑>因为什么呢？就是艺术史博物馆里面有一个非常有名的呃红丝绒座椅的咖啡厅，因为它是在这个博物馆的正中间，因为它博物馆它是那种呃圆形的，每一层楼的周围的房间，它中间是中空的，等于说从每一层的楼道都可以看到那个丝绒的咖啡厅，就非常的美。嗯，就是看到了一个老大爷，一个西装革履的本国老大爷。在找服务员去要一些什么东西，那个服务员根本就不搭理他。老大爷就非常可怜的站在那儿站了得有五分钟，那个、服务员才搭理他。我忽然就心理平衡了一点感情他们对于本国人也不是很友好，又不是歧视压、压抑。然后，如果他对你怠答不理，你不要让他高攀不起。教你们一个怎么激怒一位奥地利人的方法。怎么激怒一位意大利人呢？请他吃菠萝披萨。怎么激怒一个天津人？往他的煎饼果子里面放辣条。怎么激怒一个奥地利人？你问问他哪还能买到袋鼠题材的文化衫。袋鼠题材的文化衫。因为奥地利人最恨别人分不清 Austria 和 Australia。他他们有一系列的文创产品，都是画着一个大袋鼠，然后上面打一个大时差。嗯
1: ，这是
0: 牙恨的牙根痒痒了都已经。然后我们当时屋里有一个小伙伴买的是一个那个帆布包，上面印的就是一个大袋鼠，下面画着 No Australia， 然后大袋鼠上画一个大时差。所以怎么激怒一个奥地利人，就问他袋鼠这件事情。呃，然后我这是我们进行了文化再教育。第三天的时候，我们去了另一家非常著名的美术馆，就是美景宫。大家要是知道这个“美”字儿、美字辈的这两家宫殿，可能会分不太清啊。一个美景宫，一个美泉宫,宫。对，呃，美泉宫和霍夫堡都是他们皇家以前的历史的宫殿，一个东宫，一个夏宫。呃，里面的主要呢是博物馆为主，就是当时那些皇帝和王后他们的日常生活的一些馆藏的家具呀、啊，或者是这个用过的一些东西呀、啊，或者他们私人的画像啊这些。像美泉宫就是他们有一个专门的西西公主的卧室的展厅。对，美景宫呢是一座私人的宅邸，它并不是皇室，它据说是先是给了一位著名的将军。但是这位将军呢，他没有后人，他只有一个女儿。这个女儿他没有什么工作能力，他没有办法，他就只能靠这个卖地度日。他就慢慢的先卖地皮，后卖房子，就慢慢把这座美泉宫就卖了。国家后来就慢慢收走了，收购之后就变成了一座美术馆。除了我刚才说的镇馆之宝《古斯塔夫的吻》，其他的，首先他这座私人宅邸的装潢。是和这些皇家的宫殿是完全不一样的。就相比这些皇家宫殿，就是过分的注重于装饰，过分的奢侈了。其实美醒宫就是小而精，它还有一个自己的小玫瑰花园、玫瑰长廊。但是我们去的时候，因为已经是快到冬天了，玫瑰花都谢了。嗯，如果是在夏天的话，那个玫瑰小长廊是非常美的。然后它还有一个不算小的花园，对外开放的，就是当地的人早晨起来晨练、晨跑都可以进来。然后这座美术馆分为上景宫和下景宫，我们看的这个古斯塔夫的吻主要是在上景宫。上景宫是比较大的艺术馆藏的一个区域。嗯，我们进去的时候，它的一层一下子就和那些金碧辉煌的皇宫分开了。它是黑白主色调的，非常简约，非常的简约，雅致，哈哈雅致。就是它那个所有的雕塑都是白色大理石的浮雕。然后它的灯具都是黑色的灯具，你从一楼上到二楼的时候，忽然又金碧辉煌起来了，画风突变。画风突变是有非常美的天主教的元素的宗教的壁画，它的顶画。嗯、然后我们再进去的房间的话，就是我所说的那个吻，其中还有一幅画，呃，值得说一下，就是拿破仑画像，就是咱们从小的那个美术书上有一幅画像，拿破仑戎装。把一匹马的马头拉起来的那幅画像，我看到了真品，真的是原作吗？他这幅画像其实当时的画师画了四幅，都是真品，一样的内容，分别在四个不同的国家。其中在奥地利的这幅真品，就是存在了美景观，我还和拿破仑进行了亲切的友好，不<笑><笑>，那个友好的这个会面和合影。嗯。呃，我这我这是我觉得这我非常震撼的一幅画，就觉得小时候在书上的东西一下子真实真实了，鲜、嗯、活了。然后我还在美景宫的时候，还买了一个比较有意思的纪念品。这个纪念品呢，是我拿回青旅的时候，别的小伙伴就说：“哎，我们在那个文创店里面没有看到这东西啊，在哪儿买的？”其实是在我们买票口，它卧在里面有一个自己的连着的房间，也是卖纪念品的。这个纪念品和真正美景宫里面的纪念品商店的东西是不一样的。我买的是一个什么呢？是大概有一半 iPad 那么大的一个拼图，就是古斯塔夫的吻的拼图
1: 。哦，
0: 对，这个东西的话，你也可以把它放在镜框子里面裱起来，当做画画起来，也可以玩它就是一个拼图。嗯，这个东西也不贵，当时我记得可能就花了五六欧，不到十欧的样子。就是一个当时我们清理的小伙伴都拍大腿，哎呀，我怎么没有看到呢？因为说实话，就是这些美术馆里面的纪念品啊，必须要认真挑选，要不然特别的坑人。不外乎就是什么冰箱贴呀、啊、什么的、嗯，还有一样，还有一样东西，餐巾纸，<笑>我都震惊了。阿尔卑蒂那美术馆里面在卖莫奈的餐巾纸，每一张餐巾纸都是莫奈的画。你说这东西？<笑>我是用了它，我还是摆着它，裱起来。这这个东西就还还不便宜呢，十二欧一包餐巾纸，疯了太坑了这
1: 个。
0: 所以这纪念品还是要仔细的挑选一下。呃，咱们说了玩儿，咱们说了不少，咱们再说点吃的吧。就是如在维也纳的时候，有没有？你觉得印象深刻的好吃的东西，大猪排呀、啊，也就是。<笑>对于他们家的国菜是炸猪排这件事儿，<笑>我们深表遗憾。<笑>
1: 我觉得海涛带着
0: 第一家大鸡排去都能平汤
1: 。对，真的是没有什么可吃的。我看到一个就是我吃了最奇葩的东西是底下是面，面上面咔叽拍一块大猪排。这个猪排这东西吧，你说它
0: 好吃也不会好吃到什么程度。你说它难吃，它也不会难吃到什么程度，它它它只是一个炸猪排嘛。但是，这个我们发现了另外的一样美食——芝士爆浆香肠。这个店是哪儿呢？就是我刚才所说的阿尔贝蒂娜美术馆，打着它，就是它的大门口。就这个香肠摊历史悠久，上百年，它就叫。阿尔贝蒂娜美术馆香肠摊，它是一种一种就是路边的小摊位吗？是一个类似于报摊亭啊，一个小亭子。然后它的装饰呢，是它的亭子顶上的那个英文的牌子，还有一只小兔子。这个香肠的摊位分别在《金衣女人》和《爱在黎明破晓前》这两部电影里面都有出场，而且还是特殊出场，因为它这个摊位不是二十四小时摊位，它是正常的午餐摊位。他到了晚上之前就收摊了。电影里面经常有，比如说到了晚上，主角路过阿尔贝纳美术馆的时候，他还亮着灯，那就是假的，因为他晚上的时候是不卖的。Special offer， 没错，这个是给了 Money 的、嗯。电影里面给了特殊出场费的。原来如此。然后他的那个香肠呢，和咱们所说的爆浆牛丸不一样。咱们的爆浆牛丸爆出来的是高汤嘛，其实就是打的水馅爆出来的是高汤。嗯芝、啊、士，它是芝士。像我这种无芝士不欢的人，一口下去眼泪都快出来了，太享受了，太浓郁了。碳水加碳水，脂肪加脂肪，脂<笑>肪的双重快乐，没错。然后他这东西呢，价格不便宜呢。一个炸猪排那种餐厅里面端盘上菜的炸猪排也就八欧的样子，他一个热狗要五欧多呢，四十多块钱一个热狗，这这价格不便宜呢。但是它的味道就是非常符合这个价格，然后这是我们当时吃的觉得最好吃的东西，而且这个东西在当地是受当地人就是正常的认的，它不是那种宰游客的地方，有好多我感觉当
1: 地人也会去买，对，
0: 好多爷爷奶奶还有带着孩子的那个妈妈都在那儿买。它是这样子的，它那个热狗摊、小报摊亭连着的是垃圾桶，垃圾桶上面是桌子。这是在欧洲，就是好多国家都有的，就是你在桌子那哈吃完，手一松就把那个垃圾就扔到你下面的垃圾桶里
1: 了
0: 。嗯，可是问题小孩他不坐在那个推车里面，你说这个问题，你把那个孩子怼在垃圾桶旁边，<笑>那个孩子我觉得也挺可怜的，<笑>还吃呢。<笑>对，但是这个摊位在当地是那种比较日常也受大家欢迎的摊位，而且很有历史了，很有历史，这个是真的非常棒。然后我们吃炸猪排的时候，我们去的那家店，也不是去的某一些旅游软件，比如说这个黄色的某猪软件啊，蓝色某城软件或者绿色某游软件的推荐。我们是去的美景宫出来，坐脚鸟了大概二十分钟，一个当地大概有三百年历史的一个快餐店，算是快餐店，因为他们的菜的种类非常的少，嗯，也都是周围的工作人员去吃工作餐。他们家招牌菜肯定还是炸猪排，嗯。但是他们家呢，进去之后基本上是必须要拼桌的，因为已经坐满了。就是我们是非常火爆。呃，基本上我们去的时候是十，刚刚十一点就已经满槽了。呃，一般他们要是本国人的话是非常知道的，就是进来以后是不通过服务员的，直接进来瞄一眼哪个桌子要是没坐满，就过来问你，就是您能不能跟您拼一下，我们吃完就走。都是自己就过来拼，像我们我们不知道啊，我们就先问了一下服务员，我们就说这个还有没有位置，服务员就说了那个您接不接受拼桌，嗯，我们说接受啊，这也没有什么不接受的，就给我们带了进去。当时我们拼桌的是一位大哥，这位大哥吃完了马上就要走了，他就我觉得他可能有一点强迫症，他把他的那个餐费呀、啊，他不好多硬币嘛，不同颜色和不同大小。分了四摞，整整齐齐的分了四摞，然后付了餐费，好可爱呀、啊！然后那个服务员哗啦一下子就走了,<笑>了，那位大哥就是欲哭无泪，跟我们说：“祝你们吃得高兴。”然后他就离开了。等到后面再进来的人，就是当地的人了，他们就直接问我们，就说：“能不能跟您拼一下，坐下就吃，吃完就走、嗯？”像我们这样的游客反而是比较少。嗯嗯，他们店的主要的肯定还是炸猪排啊，这没有什么好说的，也没有什么好吃的。哎，但是他们家有一样的食品，我觉得特别棒，就是甜品苹果卷非常好吃。这个东西我觉得是超越了肉的好吃，这是我们当时留下深刻印象。哎呀，这个维也纳咱说的也差不多了，就是那么多。大寨期呢，就是国与国和城市与城市之间的交通问题，咱们会放在干货期一起讲，就是和那些准备工作、交通问题咱们放在一起。咱们玩的内容，这个维也纳篇，咱们就差不多了。对此告一段落，咱们要开设新的一篇章。下一个国家，咱们说哪个国家？咱说捷克，如何？对吧？那咱们开启下一篇章，就是捷克篇。